0: cinéma, littérature, jeux vidéo, etc. On est des, on est des maintenant, donc euh, on, on est des amalgames de tout ça. Et je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec le fait d'être culturellement euh, difforme. Le bazar, le bazar.
1: Je suis Alexia Sena et je suis ravie de vous accueillir dans la quatrième saison du podcast Joyeux Bazar. Ici, on met des mots forts, singuliers, intimes sur ce que signifie « porter une double culture ». On y met aussi des rires, des silences, des points d'interrogation et de la nuance, car on a besoin de nuances sur ces sujets, n'est-ce pas Allez, c'est parti Nabil Wali est français et marocain. Enfin, il est bien plus que ça, puisque la culture et l'identité sont plus larges que celles dont on hérite. Mais en tout cas, pour parler de France et de Maroc, l'histoire de Nabil touche à des notions de honte plus ou moins consciente, de déni qui protège, puis de prise de conscience et enfin d'émancipation. Et cette histoire me touche particulièrement aussi parce qu'elle fait écho à ma propre trajectoire en posant cette question fondamentale, est-ce qu'on peut rattraper ce qu'on avait rejeté Est-ce qu'on peut redevenir ce qu'on est Bonjour Nabil.
0: Bonjour Alexia.
1: Ça va. Oui, ça va. Alors, quand je t'ai demandé euh, de quoi tu voulais parler dans le podcast, tu es tout de suite parti sur des sujets euh, brûlants, enfin à la fois euh, bah, très intimes et, et très politiques. Et, et d'ailleurs, je tiens à te dire merci pour cette confiance, parce que c'était donc on s'était vu une seule fois. Mmh, ouais. <rire> c'était donc la deuxième fois qu'on se parlait, et, euh, et tu as tout de suite accepté euh, voilà d'échanger de, 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 avec moi. Alors plongeons euh, plongeons dans les questions brûlantes. Tu m'as parlé de, je cite quelque chose que je cherche à réparer la honte d'être arabe.
0: Ouais. Entre moi et la plupart de mes camarades, il y avait un fossé euh, que j'ai pas tout de suite, euh, dont j'ai pas tout de suite identifié les contours. D'abord, il y avait la question de l'origine, du nom. Enfin, euh, voilà, j'étais d'origine marocaine, euh, mais j'avais l'impression que, par exemple, les enfants qui étaient d'origine espagnole, d'origine britannique ou d'origine portugaise euh, étaient plus facilement euh, étaient plus semblables euh, à ceux qui étaient euh, communément français, dits de souche. Euh, voilà. Euh, et il y avait, en fait, euh, les Noirs et les Arabes d'un côté et euh, les Blancs de l'autre, quelle que soit leur origine. Ouais. Ce n'était pas dit, mais tout le monde savait, quelque part. En tout cas, moi, <rire> je le sentais. Et du coup, il euh, y a eu la différence culturelle, la différence linguistique, la différence euh, euh, socio-économique. Et tout ça, ça a donné un sentiment de honte. Ce n'était pas forcément de la honte au début, mais c'était la perception qu'il y avait quelque chose de différent. Et comme je ne savais pas à quel point... Il y avait des différences. Je ne savais pas à quel point je devais me situer, me positionner, comment je devais me comporter mm. pour que cette différence ne se sente pas trop. Et je pense que je parle de honte de manière un peu... Euh, je pense que c'est un peu un raccourci. Je pense que c'était d'abord juste un sentiment de différence qui fait que, que je ne connaissais pas, que je ne comprenais, je je comprenais pas l'ampleur, en fait. Mm. Et du coup, je n'arrivais pas à me dire ce que je fais là ce comportement-là ou de la façon que j'ai de manger ou de la façon que j'ai de m'habiller ou de la façon de... C'est normal j'arrivais pas en fait à savoir par moi-même si c'était normal ouais. si c'était pareil que les autres pas euh, et du coup ça a donné euh, voilà je pense beaucoup de d'introspection beaucoup de, de 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 moments où je me demandais en fait est-ce que ce que je fais est normal pour un enfant qui ne serait pas issu de l'immigration euh, maghrébine.
1: Mmh. Là, dans ce que je fais, à quel point est-ce que c'est la norme oui, voilà. C'est ce que, entre guillemets, tout le monde fait Ou est-ce que moi je fais ça parce que je viens de ce milieu-là et de cette histoire Exactement quoi. ça. Mmh.
0: Et du coup, ça a donné pas mal de situations dans mon enfance où je me surveillais énormément euh, pour savoir si ce que je faisais était décalé ou pas. Euh, je pense que c'est comme ça que j'ai développé, en fait... Euh, ce besoin toujours de, de, de sortir de moi-même et de, de, de m'observer parmi mes pères et de me dire est-ce que je suis pareil qu'eux ou pas. Ouais. Ça ne me dérangeait pas tellement d'avoir de, des comportements différents ou des, des références ou des, n'importe quoi de différent de, de, de mes potes. Ce qui m'inquiétait, c'était de ne pas le savoir, de ne pas le réaliser. Et qu'un jour, on me dise ⁇ Ah, c'est bizarre ⁇ Et que ça sorte. C'est ça, c'est <rire> ça. C'est clairement un problème Sans de contrôle. <rire> D'accord.
1: Dans les choses aussi qui, qui ressortent sur, te, sur ces, ces expériences de l'enfance et de l'altérité, il y a la question de la langue et tu dis j'ai mis un temps monstrueux à me rendre compte qu'en fait c'était une richesse de, pa de oui. parler ou de pouvoir parler en tout cas une, une autre langue que le français.
0: Et on, on se rend bien compte que quand on, quand on parle des enfants bilingues on parle pas des enfants qui parlent autre chose que pas qu on pense. Et Voilà, je parlais plutôt bien arabe parce que bah, à la maison mes parents parlaient français et arabe euh, et que je, je, je comprenais la distinction entre les deux assez clairement euh, je parlais arabe quand j'allais en vacances euh, l'été au Maroc euh, avec mes cousins mais j'ai jamais perçu ça que c'était une richesse, où je ne me suis jamais considéré comme bilingue. Mmh. J'ai commencé à me considérer comme bilingue le jour où j'ai appris à bien parler anglais. Ouais. Voilà. Ouais. Et en même temps, en parallèle, je me rendais compte que. Mais... Non, en fait, je, je, je parlais une troisième langue quand même.
1: Il y a autre chose, mais je ne sais pas encore chose. si je dois la compter ou pas. C'est ça. <rire> D'accord. Alors, tu as, tu as pris des cours d'arabe aussi à un moment, au primaire, mais ça, ça a ouais. été plus frustrant qu'autre chose, finalement
0: Ah ouais, c'était une catastrophe. Euh, à l'école, en, en école primaire, ils avaient, ils avaient instauré des, une option, euh, voilà, un cours d'arabe. Et c'était des moments qui pouvaient être agréables, euh, parce qu'il y avait un peu cette connivence de, euh, quelque part, euh, voilà, je, ça valorise ma, ma culture, ouais. ça valorise mon histoire, ça valorise ce qui est dit à la maison. Euh, c'est une vraie langue, quoi. <rire> <rire> euh, c'est chouette, c'est agréable. Et qu'en plus de ça, des copains à moi, euh, bah oui. ou en tout cas des, des, des enfants qui n'étaient pas d'origine maghrébine, ne s'inscrivent à ces cours. Mm -hmm. Moi, je trouvais ça formidable. Je me disais, bah, c'est trop bien. Enfin, quelque part, euh, voilà, ils s'intéressent à quelque chose qui fait partie de moi et que je n'ai jamais osé partager non plus. Mm -hmm. Il voilà, y avait des côtés qui étaient, qui étaient, qui étaient assez plaisants, mais il y avait une grande frustration parce que déjà, c'était de l'arabe littéraire qu'on apprenait. Donc, je ne reconnaissais absolument rien. Ah, oui. En plus, il y avait beaucoup de travail sur la grammaire et les lettres. J'étais complètement complètement largué quand j'étais complètement à l'Ouest, donc euh, je me sentais pas bon et du coup ça a fait un, une sorte de mécanisme de de, de répulsion du je suis pas bon ça, ça correspond pas à ce que je connais. Donc, ouais. euh, donc, donc, ça ne me plaît pas.
1: Il y a euh, dans, le, dans le podcast Joyeux Bazar un, un épisode avec un autre Nabil, donc Nabil Wakim, je t'en avais parlé, ouais. euh, qui a publié, je crois, l'année dernière, un livre, ou en 2020, je ne sais plus, un livre qui s'appelle euh, L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est tabou en France. Et lui, il explique comment il a perdu en cours de route, et là je reprends ses mots, il a perdu en cours de route l'arabe euh, libanais de ses parents. Et. Euh, il explique aussi, enfin euh, en tout cas, il nous encourage <rire> tous et toutes bah, à accepter euh, notre langue maternelle telle qu'elle est, donc souvent euh, peu, peu maîtrisée, voire carrément euh, cabossée. Il raconte en fait comment il a découvert que euh, l'arabe était une langue valorisée. Lui, il l'a découvert beaucoup plus tard que toi. Euh, donc il se retrouve journaliste au Monde et puis il se rend compte qu'il a des collègues enfin qui n'ont pas du tout de, de culture ou d'ascendance arabe, mais qui parlent arabe parce qu'ils l'ont appris tout simplement. Il découvre qu'il y a... Euh, une, une, une école de recherche euh, autour de la langue et des civilisations arabes, il, il, il se dit, mais en fait, il y a vraiment des gens qui... A prennent, qui font le choix d'apprendre cette langue, qui en tire un vrai profit en termes de carrière, de reconnaissance, etc. Et c'est une espèce de bouleversement pour lui, en fait, de se dire que, que cette langue que ses parents ont cessé de lui parler une fois qu'ils se sont installés en France en disant « tu n'en as plus besoin, apprends d'abord l'allemand, l'anglais et puis on verra après ». En fait, bah si, c'est une vraie langue, comme tu disais tout à l'heure, Enfin comme l'enfant de 7-8 mmh. ans que tu fus disait tout à l'heure. En tout cas, euh, sur le fait de un peu de faire la paix avec, euh, avec ces langues qui sont à la fois nôtres et en même temps euh, pas très bien maîtrisées. Toi, tu en es où aujourd'hui Quelle est ta relation avec la langue arabe
0: euh, Une relation de, de, de regret un peu, euh, de ne pas avoir cultivé cette langue euh, davantage. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect, moi, qui m'avait fait un peu sentir que l'arabe était dévalorisé, c'était... Euh, et c'est particulièrement vrai, je pense, pour l'arabe maghrébin. C'est un arabe qui est très influencé par les langues européennes et euh, par les langues euh, coloniales, en fait. Mmh. Et euh, dans l'arabe maghrébin, je parle vraiment de l'arabe qui est « parlé dans la rue » il y a une propension de mots issus d'autres langues, notamment du français, qui, qui, sont, qui sont assez vertigineuse en fait. Au point que les mots, les mots d'origine, les, les vrais mots, entre guillemets, euh, sont connus, euh, mais ne sont pas forcément utilisés. Je pense que c'est un jugement de valeur parfaitement subjectif qui est lié à, à la situation dans laquelle j'étais quand j'étais enfant, de critiques très fortes vis-à-vis -vis de cette culture. Et ben en fait, je trouvais ça pas beau. C'est à chaque fois euh, qu à, quelle échelle, à quelle échelle on se place et euh, qu à, à quel point on a conscience, en fait, de... de du vaste monde. C'était quoi la question à la base <rire> C'est très dur aujourd'hui à, à, à bientôt 32 ans de se dire, bah, je vais prendre des cours d'arabe, je vais m'améliorer, je vais apprendre à lire et écrire l'arabe, ce que je n'ai jamais fait. Et je suis passé par, euh, par la phase de regret profond, euh, de vraiment, j'ai perdu quelque chose, j'ai raté quelque chose, j'ai un déracinement qui me, qui me peine parce que j'ai l'impression d'avoir manqué euh, quelque chose. Et euh, aujourd'hui, je suis un peu plus serein par rapport à ça, je suis un peu plus apaisé, comme, comme je te disais, parce que... Bah ça va en fait, c'est ok et, euh, et c'est pas grave et j'ai pas besoin d'être aussi dur avec moi-même je pense par rapport à ça. Aujourd'hui c'est tant pis.
1: J'ai envie de pleurer. <rire> euh... <rire> Dans un registre différent, mais toujours autour de ces notions de, de rejet, plus ou moins conscient, tu me disais que donc tu as deux grands frères hein, qui ont respectivement 7 et 12 ans de plus que toi, et tu disais qu'ils s'occupaient, quand tu étais donc, plus jeune, quand tu étais enfant, ils s'occupaient un peu de t'habiller. Mmh. Et, et tu leur faisais la demande express de ne pas t'habiller comme eux. Oui. Le frérot sympa, quoi.
0: <rire> oui, c'est vrai que mes, mes frères et, et, et ma sœur euh, étaient très... Euh, ils s'intéressaient à la mode. Et je, je pense qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de, de, de juxtaposition entre ce que moi, je percevais de comment ils s'habillaient et de comment est-ce que euh, la façon de s'habiller était cohérente avec le fait qu'ils étaient euh, d'origine marocaine et qu'ils étaient euh, fiers de l'être. Moi, j'étais dans ce rejet. Euh, J'avais pas envie d'être perçu comme l'arabe. C'était vraiment ma grande hantise pendant toute mon enfance. Je ne voulais pas être perçu comme l'arabe. Et euh, on me le rendait bien parce qu'on me faisait comprendre souvent que je n'étais pas comme les autres. Quand ça me mettait mal à l'aise, il y avait cependant ce sentiment chez moi de qu'est-ce que qu'est-ce que Qu'est-ce que je renvoie, en fait, pour qu'on me dise ça Et pas, ça passait, je pense, par la langue. Je, je, je parle français d'une manière qui plaît aux Français qui n'aiment pas, ouais. euh, qui pas euh, voilà, les jargons ou, euh, ou ce genre de choses. Et les vêtements. Tout bêtement, je ne mettais jamais de jogging. Ouais. Jamais. Tout ce qui était de marque, quelque chose qui me mettait très mal à l'aise. Ouais. Et mes frères et sœurs étaient beaucoup étaient, là-dessus, étaient beaucoup, là étaient beaucoup dans, le, dans, dans, dans la marque, dans le fait de, de bien s'habiller. Et vu que je ne comprenais pas bien... Encore une fois, qu'est-ce qui relevait du culturel lié au Maroc Qu'est-ce qui relevait du culturel lié à la France Qu'est-ce qui relevait du culturel lié à, mm. à la période, etc. Vu bien que sûr. je ne comprenais rien à tout ça, mon objectif pendant une majeure partie de ma vie, ça a été de m'habiller le plus sobrement possible.
1: Mm. Alors, euh, sur ces, ces fameuses réflexions, euh, ce racisme bien-pensant, euh, on dit « Ah, les Arabes, ils sont comme ça, mais toi, tu n'es pas, pas comme eux. Euh, » Pourquoi est-ce que ça te gênait Puisque finalement, c'est un peu ce que tu recherchais.
0: Oui, en fait, c'est ce que je recherchais. parce que, Et clairement, il euh, y, y avait une partie de moi qui était flattée. Euh, toujours, euh, mais euh, j'étais jamais uniquement flattée. À chaque fois, j'étais mal à l'aise parce que, bah, parce qu'en fait, euh, je, je percevais ce que ça voulait dire pour les autres. Mmh. Puis, au fur et à mesure que je me suis un peu plus politisée et que j'ai eu un peu plus d'acuité sur ces questions-là, euh, c'est devenu de la colère, ouais.
1: Tu dis que ce, cette honte ou ce rejet, en tout cas autour de, euh, des origines, ça s'est aussi manifesté et notamment au lycée euh, à travers une socialisation très blanche.
0: Alors, euh, bah, de fait, démographiquement, j'ai grandi dans un endroit où il y a quand même voilà, une, une minorité euh, d'enfants euh, arabes et noirs, mmh. euh, mais il y en avait, il y en avait quand même pas mal. Au collège, euh, mes amis étaient blancs, euh, euh, au lycée, mes amis étaient blancs, parce que notamment, c'était les amis que j'avais au collège, et, et je j'ai jamais, euh, jamais vraiment compris à quel point euh, c'était quelque chose que j'avais activement recherché. Mmh ou est-ce que j'avais activement euh, euh, rejeté l'idée ou la possibilité de, socialiser, de sociabiliser plutôt avec des personnes qui étaient noires ou arabes Mais Je pense qu'au lycée, il euh, y a eu des, des, des groupes de, de personnes qui étaient noires, arabes, euh, qui auraient pu, je pense, euh, sociabiliser avec moi. Et je pense que de leur côté non plus, ça s'est pas fait parce que je ne leur ressemblais pas au, ouais. autant et, que, et aussi parce qu'elles sentaient que je ne voulais pas forcément leur ressembler.
1: Est-ce que tu t'es retrouvé en, en porte-à-faux Est-ce que tu t'es retrouvé parfois, justement, entre deux mondes, avec ces groupes dont tu parles, un peu plus... Euh, qui, enfin, tu vois, qui auraient pu... Pas juste se dire « Ah bah tiens, lui, il a pas l'air de vouloir traîner avec nous », mais qui aurait pu vraiment te prendre aussi à partie en disant « Mais attends, tu te prends pour qui ?» euh... L'espèce de transfuge de couleurs, là, tu crois qu'on t'a pas vu Ça t'est arrivé, ça Jamais, d'abord parce
0: que je pense qu'il n'y avait pas de camp suffisamment constitué, mmh. d'un côté du moins. <rire> euh... Et je pense que quelque part, les, les... les... les personnes que j'ai pu rencontrer au collège et au lycée, qui avaient les mêmes origines que moi... Euh, je pense qu'elles ont très vite perçu en fait, que je ne que je ressemblais pas à ce qu'ils pouvaient projeter. En fait. mmh. Donc euh, je pense que c'était un peu peine perdue.
1: Ils ont regardé, ils ont lâché la ouais. Alors C'est intéressant parce que tu ne parles pas d'une crainte d'être perçu comme arabe, mais d'être perçu comme l'arabe. Mmh. Et ça s'inscrit euh, dans un contexte euh, notamment euh, culturel, autour de tout ce qui est représentation culturelle, médiatique, etc. Euh, très particulier, hein, des années 90, mmh. euh, où les personnes... Euh, arabe avec un, un arabe très large d'ailleurs hein, parce que derrière le mot arabe aussi il y a plein de réalités mais qu'on réunit souvent sous ce seul mot là euh, donc les personnes arabes sont, euh, voilà, occupent euh, des, des, des stéréotypes dans les films, ça va être le méchant, ça va être le voleur ça va être le gars un peu fourbe etc euh, sont aussi l'objet de toutes les mauvaises blagues euh, populaires, de mmh. très mauvais goût euh, de cette époque là et, euh, et, et après il y a encore un palier qui a été franchi après le 11 septembre
0: exactement, ouais. le 11 septembre effectivement a apporté une inquiétude nouvelle de euh, je vais être perçu comme un danger euh, avant c'était un petit danger oh, il va voler ma mobilette bon d'accord ok Là, le danger, c'est de tuer mmh. des gens, mmh. voilà, de commettre des atrocités, etc. Et ça a été très, très, très compliqué. Et les blagues qui étaient euh, déjà, déjà, déjà compliquées à entendre, les blagues de « ah oui, euh, Le Pen, son pare-choc, blablabla », bref, on la connaît tous, bah, là, c'est devenu plus... Il y avait une crainte, en fait, il y avait une vraie crainte.
1: Et ça a correspondu plus ou moins au moment où tu as cessé de vouloir partir en vacances au Maroc est-ce que tu veux nous raconter, le... alors je ne sais pas si c'est la dernière fois, mais quand tu es retourné euh, au Maroc euh, après, euh, je sais pas, 10-15 euh, ans sans y mettre les pieds
0: c'est pas juste la question de la chaleur ou de l'humidité, c'est. Tu sens que tu n'es que pas dans le même pays, l'odeur n'est pas la même, etc. L'odeur de l'aéroport n'est pas, la... pas la même. Et, euh, et j'ai fondu en larmes, j'ai fondu en larmes quand, quand euh, je suis sorti de l'aéroport
1: et c'était particulier, ouais. Les enfants. Euh... Perçoivent souvent des choses qu'on qu n'avait pas prévu de leur montrer, mais <rire> qu'ils perçoivent quand même. Euh, est-ce que tu saurais dire comment euh, tes parents, eux, ils vivaient ces origines-là qu Est-ce que, est -ce que, est -ce que tu avais un, une perception de ça ou pas euh, Toi, le rejet que tu pouvais avoir, est-ce que, est que eux, tu avais l'impression qu'ils en souffraient aussi
0: Alors, je pense qu'ils en ont souffert. Euh, je pense qu'ils ont compris aussi quelque part. Ils m'ont jamais. Euh... Ils m'ont souvent titillé, ils m'ont souvent questionné, ils m'ont souvent interrogé, mais euh, je pense que quelque part, ils comprenaient. Euh, notamment parce qu'ils avaient... Ils, ils admettaient par eux-mêmes que je correspondais pas euh, que ce soit dans mon tempérament ou euh, dans ma façon de me comporter, etc. Euh, J'étais un peu en décalage par rapport à mes frères et sœurs, par rapport à eux, par rapport à mes oncles, à mes tantes, à mes cousins, etc. Et je sais aussi que c'était probablement d'autant plus cohérent pour eux qui m'ont éduqué euh, avec cette idée que... Bah qu'il fallait que je m'intègre bien. Quoi. Ils étaient très, euh... Ça a toujours été très ambivalent et c'est assez difficile en fait, de se positionner par rapport à ça. Mais quand ils sont arrivés en France, mes parents, ils arrivent d'abord à Marseille, ils sont montés euh, à Paris, c'était extrêmement précaire pour eux. Et ils avaient le choix entre une précarité euh, euh, locative euh, dans un environnement privilégié ouais, ouais. et euh, une, une précarité d'environnement avec une, un avantage locatif. Ouais. Mes parents ont fait ce choix extrêmement dur hein, de vivre dans un, dans, dans, dans un tout petit studio, etc. Euh, quand ils sont arrivés en région parisienne, euh, pour que nous, on puisse grandir dans un environnement le plus favorable possible.
1: C'est hyper, hyper fort, c'est hyper, hyper courageux, c'est hyper fort.
0: Hein. J'ai mis ouais. du temps à comprendre ce choix. J'ai mis du temps à le réaliser. Et donc voilà, mes, mes parents ont fait des choix très forts pour que je, pour que je, pour que je me sente bien en France mmh. et que je me sente bien français. Euh, mais ça leur a coûté. Ça leur a coûté.
1: Je n'ai pas la même histoire et je n'ai pas des parents qui se sont installés euh, euh, en France. Donc peut-être que c'est plutôt à moi que ça arrivera <rire> ce genre de sujet pour ces époques-là, ces, ces premières générations-là une pression quand même de l'assimilation euh, où on te fait quand même comprendre qu'effectivement si tes enfants grandissent à Ville d'Avray plutôt qu'à Aubervilliers, bah, peut-être que ce sera différent que euh, si tu les appelles euh, Alexia euh, et pas euh, Fatoumata ce sera peut-être un peu différent que si tu leur parles, je, je me rappelle d'un échange avec une jeune femme que peut-être je recevrai un jour dans le podcast qui me disait euh, mes parents euh, ont sciemment refusé de m'apprendre leur langue pour que je n'ai pas d'accent sachant que ce sont les parents qui parlaient peu français et ils préféraient limiter leur communication avec leurs enfants, avoir des choses qu'ils n'étaient pas capables de lui dire, plutôt que de lui apprendre une, la langue. Et uniquement, ce n'est pas pour qu'elle ne la parle pas, c'est pour qu'elle n'ait pas d'accent quand elle parle français. Je ne sais pas si tu vois le, le délire. Et, et je pense que c'est ce, entre deux de... Je, je vais euh, transmettre quelque chose à mes enfants, leur apprendre à être fiers de leur identité. Et en même temps, on ne va pas être euh, naïf. Et on va aussi leur dire... Euh, D'une part, qu'il existe un système, un jeu, et puis même aussi leur dire bah, en fait, cette France elle, elle, elle est, aussi, est aussi vous, elle vous appartient aussi, donc il y a aussi quelque chose qui est, tu vois, c'est pas seulement jouer en fait, c'est pas seulement feindre, c'est aussi dire bah, en fait, c'est une partie de ce que vous êtes, donc euh, allons-y et prenez votre part quoi. Et simplement, je suis pas sûre qu'il qu y ait un équilibre, en tout cas, je pense qu'il n'est pas facile à trouver et donc je pense qu'en tant que parent on est tout le temps en train de d'osciller entre ben, entre les deux quoi entre les deux discours et puis après on voit en fonction des enfants euh, ce que ça donne quoi <rire> et donc on se retrouve comme ça dans la même fratrie avec des enfants qui sont plutôt marocains <rire> et des enfants qui sont plutôt français Et puis il faut faire avec quoi ouais. mais euh, ouais c'est un sacré euh, c'est une sacrée responsabilité
0: je trouve ça terrifiant mmh. euh, ce que tu viens de ce que tu viens oui j'ai vu dans tes yeux que tu étais terrifié au-delà du courage que ça a dû demander, et de la force, de l'abnégation que ça a dû demander, c'est, d'un point de vue téléologique, en fait, ils, ils se sont, ils sont, ils sont fixés un objectif, et ils se sont dit, pour atteindre cet objectif, il faut qu'on fasse ça, 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 ça. Mm -hmm. et, y a, y a, enfin... C'est terrifiant, et... et, et... Oh.
1: Mm -hmm.
0: Je suis stupéfait. Ouais.
1: Mm
0: -hmm. et alors, ils arrachent l'outil qui leur sert à penser, en prévision des discriminations que leur fille va subir. C'est ahurissant. C'est le meilleur exemple, peut-être, dont, peut dont j'ai jamais entendu parler pour, pour démontrer en fait ce que c'est que la suprématie culturelle et comment est-ce que les gens qui sont dominés culturellement en ont conscience et en ont une conscience très aiguë.
1: Nabil, si on revient à la personne que tu es aujourd'hui, euh, on a beaucoup parlé la dernière fois toi et moi de place. Et comment est-ce qu'on redonne une place à une culture qu'on a, qu a rejetée Tu en es où par rapport à cette question-là
0: Je suis passé par une petite phase de regret où j'avais envie de vite rattraper des choses. Euh, puis il y a une phase de, de, de sérénité où j'ai accepté, j'ai un peu fait le deuil de, de, de ce que j'ai perdu. Euh, tout en me disant que voilà, tout ce que je peux gagner à partir de maintenant je le, le gagne volontiers c'est pas quelque chose dont, auquel j'ai envie de penser forcément tout le temps, Je j'ai pas envie d'en faire une quête euh, et je pense que c'est important en termes de santé mentale <rire> j'accueille volontiers ce que je n'ai pas accueilli avant euh, mais je pense pas avoir la force d'aller de, de, la chercher de, je ne voilà, vais pas me rattraper, je ne vais, vais pas changer de vie et euh, du jour au lendemain aller vivre euh, à Marrakech. Et, euh, au final, je me sens plutôt bien avec l'identité la personne que je suis aujourd'hui, euh, avec ce côté de moi qui est un petit peu marocain mais très français. Euh, mais aussi parce que, comme, comme on en parlait, euh, je me sens pas plus français que ça en fait. Mmh. Je me sens pas plus français que ça, donc je me sens pas plus marocain que ça, de même que parce qu'aujourd'hui, on, on voit bien à quel point ça a de moins en moins de sens en fait. À partir du moment où on, où on accueille et on assume d'être largement influencé euh, par tous les rayonnements culturels euh, dans lesquels on baigne en fait depuis des années, et des années euh, par la culture, euh, quand j'ai la culture, voilà, cinéma, littérature, mmh. jeux vidéo, etc. On est des, on est des maintenant, donc mmh. euh, on, on est des amalgames de tout ça. Et je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec le fait d'être culturellement euh, difforme. Et je pense que c'est ça donc voilà, je je, je, aujourd'hui, voilà, je, je, mon deuil a été fait, je pense, correctement. Dans le sens où je n'ai plus de tristesse, tu vois. J'ai plus de colère, j'ai plus de tristesse, je ne cherche plus à marchander. Euh... <rire> tu m'as
1: dit, c'est dommage, mais ce n'est pas un abyss au fond de mon âme. Ouais. C'était très beau. C'est vrai que c'est beau. <rire> <rire> bien, sache que c'est toi qui as dit ça. <rire> dans la façon dont je perçois les choses, je pense que c'est assez artificiel d'essayer de rattraper euh, des choses. Donc je crois que ça, j'ai intégré. Euh, mais j'ai toujours une forme de culpabilité de, ouais. de douleur clairement et puis de culpabilité et je pense d'autant plus de culpabilité que j'inscris ça dans une, euh, dans une question de transmission aussi mmh. c'est à dire que tu vois, le, ce que j'ai perdu c'est pas juste pour moi que c'est perdu c'est que c'est aussi des choses que je vais pas pouvoir transmettre et je pense que ça c'est pas encore tout à fait réglé mais euh, quand tu as parlé d'être culturellement difforme mmh. voilà, ça m'a beaucoup plu et ça me, ça me, ça me console un peu <rire> Tu m'as aussi dit, et c'est une expérience que je, que je partage, je pense, avec toi, tu m'as dit, le déni est quelque chose qui m'a préservé aussi. Est-ce que tu veux développer ça pour les personnes qui nous écoutent
0: En étant euh, très peu conscient et euh, en, en prêtant très peu d'attention aux discriminations que je pouvais subir, euh, je pense que ça m'a permis de faire certains choix que je n'aurais pas fait autrement. Il y avait forcément des discriminations, j'ai subi des discriminations, j'ai subi de l'autocensure, etc. Il y a beaucoup de ces discriminations que je n'ai pas perçues immédiatement le fait qu'arrivée euh, euh, arrivé fin collège on me propose de faire un BEP euh, ce qui n'était pas cohérent euh, avec, euh, avec mon projet ni avec euh, mes notes etc euh, c'est quelque chose qu'on ne proposait pas à, à mes amis blancs qui avaient les mêmes notes ça je l'ai compris bien après en discutant avec ces amis là justement en discutant avec mes amis blancs et donc ouais, j'ai subi assez peu de micro-agressions je pense en tout cas de celles dont je me rappelle et je pense qu'il y en a eu beaucoup dont je ne me rappelle pas
1: Excuse-moi, oui, ouais. tu dis dont je ne me rappelle pas et puis peut-être même que tu n'as pas perçu du tout en ouais. fait, cette espèce de dissociation où on ne se voit pas totalement comme on est, etc. Comme on ne se voit pas comme étant cette personne qui potentiellement peut être euh, l'objet de discrimination, bah, on... on avance. Quoi. Il
0: y a un truc très ironique quand même avec tout ça, c'est que dans toute cette période, début collège jusqu'à fin lycée, voire la fac, euh, mes frères et sœurs étaient beaucoup dans cette, euh, dans cette revendication. Euh, y... Et je leur reprochais, moi, je leur reprochais de voir du racisme partout. Mmh. Dès que ça se passait mal avec quelqu'un, avec quelqu'un à un guichet de, de je sais pas quoi, euh, voilà, n'importe où, euh, dès qu'il qu y avait un problème avec quelqu'un qui était blanc, ils mettaient ça sur le compte du racisme. Et moi, ça m'insupportait. Je disais, ah là, mais cette, cette victimisation, il faut arrêter, etc. etc. Et c'est assez ironique parce que, du coup, aujourd'hui, dans mon métier, <rire> ah oui. j'étudie ces questions. Et c'est moi, aujourd'hui, qui... qui, qui qui explique les mécanismes qui sont derrière le racisme systémique à mes frères et sœurs. Pendant, là où pendant des années, moi, je, je minimisais ce qu'il disait. Mmh. Je refusais d'être dans la même posture. Je je voulais absolument pas euh, en entendre parler. Je voulais pas voir ça. Et le déni m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Mais voilà il m'a aussi fermé les yeux sur plein de choses.
1: Qu'est-ce qui, justement, a signé la fin du déni
0: Quand j'ai commencé à rencontrer des personnes... Euh, qui était euh, issu d'immigration marocaine, mais qui était issu euh, d'autres milieux socio-économiques, ou dont les parents euh, n'étaient pas des prolétaires, euh, ou dont euh, voilà, où il y avait il euh, y avait des personnes LGBT dans la famille. J'ai commencé à comprendre en fait, à quel point mon expérience était singulière, elle, mais que l'expérience de l'immigration, elle, ne l'était pas, et qu'elle était plurielle. Euh, donc il y a ça, et euh, ça m'a un peu, euh, ça, ça a commencé à casser des, des murs. Et en parallèle, il y a le fait que euh, je me suis politisé sur le tard. Euh, je me suis politisé euh, que, voilà, je sortais d'un master de philosophie politique et morale et qu'il était temps que je me politise un petit peu quand même à ce moment-là. <rire> euh, et que j'ai commencé, en fait, à, à travailler sur euh, les questions de discrimination. Et euh, je me suis d'abord intéressé aux discriminations de genre. Et c'est par le biais du féminisme que j'ai commencé à comprendre le racisme. Et là, j'ai commencé ouais, à, à donner des, des coups de marteau dans les murs, ouais.
1: Le, le thème de, de ce podcast pour, pour cette saison-ci, 2022-2023, c'est l'avenir. Comment tu vois ça Comment tu vois euh, les années, les décennies à venir sur ces questions-là Vers quoi on va
0: Si on se pose et qu'on fait l'état des lieux, ça va mieux. Ça va mieux pourquoi Parce qu'il y a plus d'efforts de la part des personnes qui ne sont pas directement concernées. Euh, et il y a plus de recherches. Et je pense qu'on est, est sur une sorte de pente, euh, une bonne pente, une pente vertueuse, etc., sur les questions de discrimination, sur les questions de, de, de racisme, notamment, mais même sur les questions de genre. Euh, voilà. Je pense que ça va mieux, et que plus ça va aller, plus on aura de contenu, plus on aura de contenu scientifique, plus on aura de... Voilà. Et euh, je pense qu'il y a une, une mouvance qui est plutôt euh, positive, et je pense que ce qui nous fait peur, nous, c'est ce qu'on ce qu voit dans les médias, ce qu'on voit sur la scène politique, quand on voit ce ce grand bond en arrière euh, cette fascisation de l'Europe etc je pense qu'il faut aussi les voir comme des réactions euh, voir de la réactance à, à des progrès qui arrivent c'est ce que je me dis pour dormir la nuit c'est probablement plus complexe que ça je pense que les nouvelles générations où l ont l'avantage d'avoir les réseaux sociaux et une disponibilité d'informations que nous on n'avait pas forcément euh, quand nous on était petits euh, je pense que ça peut apporter pas mal de difficultés euh, par ailleurs dans la question du tri de cette information. Mais globalement, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question d'être euh, témoin de la diversité et en même temps de la singularité de l'expérience humaine euh, et de l'expérience de l'immigration euh, spécifiquement, euh, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ce sera plus difficile pour demain d'avoir des enfants comme moi j'ai été, très isolé euh, intellectuellement, oui. très isolé émotionnellement sur ces questions-là avec pas de possibilité de me projeter ou d'avoir des, 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 des réflexions, des miroirs.
1: Avec qui est-ce que tu parles de ces sujets-là, <rire> aujourd'hui Sur euh, la partie plus intime de ton histoire dont tu nous as parlé, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens avec qui tu arrives à poser ces mots-là, à réfléchir, à échanger aussi euh, des émotions euh, sur ces questions-là
0: euh, Ouais, mes amis. Euh, mes amis, ma psy. <rire> ma psy aussi. J'ai toujours très peu d'amis racisés, voire quasiment pas. Mais j'ai beaucoup d'amis queer. Et du coup, ça se recoupe. Il y a des recoupements à faire. Et euh... Alors, je suis des amis qui ne sont pas queer et qui sont parasisés. Hein. Euh... Plus beaucoup. <rire> que je changerais pour rien au monde. Mais... Euh... Ouais, ils ne sont, plus... sont plus beaucoup, mais il ouais, y en a encore. Mais...
1: <rire> les survivants, si vous nous écoutez, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. parce que vous êtes déjà plus très nombreux dans le, dans le téléphone de Nabil. Donc, euh, bon, voilà. Enfin, mériter sa place. Moi. Non, je les aime d'amour. Je les aime d'amour.
0: <rire> mais... Euh... Et du coup, ouais, comme je disais, il y a des recoupements et puis même mes, mes, mes amis qui ne sont pas queer et qui ne sont pas racisés, euh, justement ce sont mes amis aujourd'hui parce qu'ils ont cette capacité à comprendre ce que je leur dis. Ils ont cette capacité à se projeter, ils ont cette capacité à sortir d'eux-mêmes euh, pour, euh, pour comprendre. Ils, sont, mmh, ils ont mmh. cette empathie vraiment de se dire euh, « voilà J'ai du mal à... Je ne peux pas me mettre à ta place. Euh, par contre, j'arrive à me sortir suffisamment de la mienne pour comprendre un peu ce que tu me dis.
1: » La dernière question, on arrive à la fin euh, de ce podcast qui est toujours la même. Qui est Nabil, qui es-tu devenu
0: Waouh <rire> Je pense que je suis le résultat cohérent de tout ce que j'ai raconté par rapport à mon enfance, par rapport au, au rejet que j'ai eu, par rapport aux accueils que j'ai eu, euh, par rapport à ce qu'on m'a infligé, par rapport à ce dont on m'a préservé, par rapport à ce dont je me suis préservé. Je pense que je suis le résultat un peu cohérent de tout ça déjà ce serait très présomptueux de ma part de penser que j'en je, ai, ai terminé avec mon racisme intériorisé le racisme que j'ai intériorisé pendant des années, je, je pense que voilà, il y a une grande partie que j'ai réussi à oh. découvrir à dévoiler, à, à guérir entre guillemets euh, je, je, je pense que le travail n'est pas fini et c'est un peu ça, ça pour le coup c'est la partie qui est triste je pense, c'est de me dire que quelque part je sais pas si un jour j'arriverai à être totalement remis de ça, à être totalement remis en fait de ce que j'ai pensé
1: « Ayons pitié de nous, arrêtons-nous là !» Si ça, creusait, ça fait trop loin.
0: Si je devais mettre un jugement de valeur qualitative sur qui je suis, je pense que je suis une meilleure personne que j'ai été sur ces questions-là, en tout cas. Tu vois ce que je fais dans la vie Donc Je fais, je fais euh, du, du conseil en éthique, euh, notamment sur les questions de discrimination euh, et euh, comment est-ce que les, les entreprises ou les organisations s'organisent par rapport à, à elles. J'ai l'impression encore d'être en train de réparer quelque chose. Je ne sais pas si j'en serai jamais totalement euh, détaché, et je ne pense pas que j'en ai envie. Et du coup, ce que je suis devenu, c'est le résultat cohérent de ce que j'étais, c'est-à-dire que je suis bien dans mes pompes, et je sais d'où je viens, je sais où je vais à peu près. Par contre, euh, je suis très, euh, très angoissé de comment les gens le perçoivent. Clairement, je ne suis pas dans un sentiment de réussite ou de succès par rapport à mon histoire, par rapport au recul que j'ai sur cette histoire, et je n'ai pas envie non plus que les gens s'apitoient. Parce que je pense que mon sort est plutôt enviable par rapport à celui de beaucoup d'autres. Voilà. Merci. Merci à toi.
1: C'était Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Est-ce que ça vous a plu Abonnez-vous à la newsletter, suivez-nous sur les réseaux sociaux, bien sûr. Nous intervenons aussi en entreprise pour créer des conversations profondes et décalées sur la diversité culturelle. Alors parlez-en autour de vous. Merci encore d'avoir prêté l'oreille et à bientôt.